0: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María
1: y que concibió, concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
2: Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros,
2: rogatas, pantagatos,
1: restitutas, fl
0: flanaños, mansuetos, berejizos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos. Ah, ¿Cómo están todos? ¿Qué tal, Elías?
2: ¿Qué tal? Aquí pues eh, un día más, una semana más y tratando de fortalecer siempre la fe.
0: Qué bueno. Rufo,
3: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos escuchen y se encuentren bien, bien, aquí un lunes más, aquí estamos.
0: Mm, qué bueno, y estamos muy contentos, aquí hay bastantes uh, hermanos del equipo, así es de que también saludamos a... a Basilio. Basilio. Es que estamos ¿verdad? con nuevos nombres Está, y entonces... Qué nuevos.
1: Llevamos ya semana, <risa> un mes con los nombres. Para mí nuevos? son nuevos. Qué nuevos. Oye, hoy tenemos espectadores aquí que están haciendo la ola. Los veo ahí levantarse ahí haciendo la ola. Ahí, <risa> estupendos. Eh, Hacía tiempo que no teníamos una fanaticada aquí.
0: Verdad, eso es un regalo. Sí.
1: Sí, déjalo. Cuando sea en vivo algún día, sí. pues... Oye, pues. Ma María Guadalupe, ¿cómo estás tú?
0: Pues gracias a Dios, bien. Muy contenta de, de tener audiencia hoy sí. día y, y en vivo, estar aquí. Exacto. en
1: vivo y en directo
0: Y juntos, y bueno, y sí. en los controles no
1: Saludos, aquí contento como una lombriz Florenciano, como ¿Eh? Florenciano el uno sí,
0: Florenciano <ríe> número uno Pues nos, nos alegramos mucho también que ustedes estén aquí con nosotros Y um, Rufo, ¿a qué santos honramos hoy?
3: Hoy día nos toca honrar a San Calimero de Milán San Fabio de Mauritania San Germán de Ausre San Justino de Iacobis San Tertulino de Roma Santa Elena de Suecia Santos Pedro Duan Con Q An Manuel Puch Beata Sidonia Schindlitz Beato Everardo hanse Beato Francisco Estrijas Beato Jaime Buch Canals, Beato Juan Colombini, Beato Juan Francisco Garrigues y Beato Miguel
1: Osiebloski. Oye, los puedo repetir un poco que no, ¿verdad? no me he enterado muy bien.
0: No, no sabía vamos, vamos. Que
1: rueguen por nosotros. Oh, sí. Que rueguen por nosotros, sí. Sí.
0: Que rueguen por nosotros. Sí, sí. Y un También. saludo a todos los amigos de Radio Querigma y demás emisoras eh, que están conectados con nosotros hoy. Y Elías, ¿a qué santo nos toca reflexionar sobre su vida hoy?
2: San Ignacio de Loyola.
1: Toma. Eso.
0: Tremendo. ¿sabes? Tremendo nos, nos
1: vienen unas semanitas que son unos santos, pero de primera división. Vamos. De Champions League. Sí. sí.
3: Ma mañana, mañana, martes primero, también de agosto, es a. Uh, también honramos a San Alfonso, María y Ligorio. Ah, ya okay. es el siguiente, ¿no? Pero aquí estamos también, siempre. Esta semana estamos. Donde buena. me
1: refería a los lunes, ¿eh? A los lunes. <ríe> sí, sí, sí. Bueno, y, y saludos especiales a, a toda la peña, ¿no?
0: Sí, en especial a Ignacia Jimén, Ignacio Fambona Álvarez de Acapulco, Ignacia Vázquez, Ignacio Durazo, a Ignacia Zapata Montes y a todos los estudiantes de los colegios y universidades ignacianas en su día. Uh -huh. Muy afectuosamente en el Día de Su Santo a todos los sacerdotes jesuitas, a las asociaciones, centros de retiros y participantes de los ejercicios espirituales de San Ignacio.
1: Especialmente los del Instituto Cristo Rey.
0: Sí, sí, aquí en la Arquidiócesis <risa> y en en las demás, a, aquí en los Estados Unidos a donde vienen a compartir estos importantes a, ejercicios. Y en nuestras oraciones, y en nuestro corazón a nuestro querido Papa Francisco, primer Papa Jesuito, entre otras cosas. Y a todos los Ignacios de la familia. Nachos y Iñaki,
1: la y Nachos, todos, toda Exacto. la peña. Ahí. Así es de que, Unos nachos nachos que y Nachas. Unos,
0: así, ¿no? <risa> nacho, <Sí>. También. <risa>
1: <risa> Nachapop, Nachapop.
0: Unos saludos a uh, muy afectuosos a todos en su día. Hermanos, qué alegría que tenemos un santo, pero tan increíble para compartirles el día de hoy. Usualmente empezamos este segmento a hablarles acerca de la biografía del santo y hoy día por ser un santo tan especial quisiera tal vez empezar con algo más contemporáneo porque pues muchos de ustedes sabrán eh, quién es San Ignacio de Loyola y mucho del trabajo de, eh, de este santo y de la comunidad jesuita en tantas uh, ciudades en toda Latinoamérica y en todo el mundo eh, por medio de todos los programas educacionales, los colegios uh, eh, de Loyola y los ejercicios espirituales y también pues, en Latinoamérica en especial con toda la historia eh, y, y todo lo que nos regalaron desde el comienzo de de la evangelización de, de América.
1: Sí, yo quiero resaltar que son 500 años desde que él empezó este, que San Ignacio lo Ollola. 500 años donde ha llegado la compañía de Jesús y donde sigue. Porque uh -huh. llegar... Muchos llegan, pero quedarse 500 años, fíjate.
0: Exacto. Y Entonces eh, quisiera compartir con ustedes uh, algo que tomé del website de los jesuitas. Eh, es uh, como ellos hoy día eh, declaran la espiritualidad ignaciana. Y dice que nos reta a encontrar a Dios en todas las cosas, presenciando el gozo del Evangelio. Salen al mundo como contemplativos en la acción discerniendo el deseo de Dios para sus vidas aquí y ahora y actuando sobre la invitación de Dios. Son hombres y mujeres para y con los demás, escuchando el clamor de la tierra y el clamor de los pobres y respondiendo a ello y todo lo hacen para la mayor gloria de Dios. Así es de que eh, empezamos ahí. Es, es increíble eh, todo lo que podemos encontrar en el día de hoy acerca de la obra de, de la Compañía de Jesús. Y hoy 31 de julio, que es la fiesta de San Ignacio de Loyola, pues vamos a aprender uh, un poquito acerca de su fundador y por qué celebramos su día hoy, porque en el año 1556 es cuando fallece y entonces uh, uh, es cuando lo celebramos. Uh, San Ignacio es considerado un santo diferente, él nació en 1491 y eh, él eh, era un hombre de una familia pudiente en España. Y él uh, estaba muy interesado en las batallas, en, uh, en, en todo lo que era... El... Le gustaban
1: las novelas de, sí. de guerreros estos, de caballeros Exacto. andantes y todas esas cosas.
0: Exacto. Y entonces, pues él tenía una, una vida bastante eh, acomodada por su, por su situación económica y de familia. Y luego él tuvo... Un, en una batalla eh, tuvo una uh, lo, lo hirieron y durante su convalescencia en la casa de su hermana que iba a ser bastante larga pues él pidió que ¿por qué, para entretenerse porque no le traían unos libros que le encantaría de historias de, de caballos de, de batallas y la hermana le dice que lo único que tiene son libros religiosos
1: yo, yo, yo quiero decir que cuando él es herido en la batalla que tiene 31 años, le pegan un cañonazo de lo de la época y le, le bueno, deja la rodilla bastante mal hecha. Entonces le operan, bueno, en aquella época, el año 1500 y pico, uh -huh. le operan sin anestesia, le intentan... A arreglar la pierna, se la ponen, le ponen unos pesos para que no le quede más corta que la otra que al final le queda la pierna más corta que la otra, o sea que siempre siempre cogeó, o sea que fíjate el valor que tenía este para operarse sin sí. sin me recuerda a mi cuñado que le operaron la rodilla, le cambiaron la rodilla no uh -huh. y yo, él, él dijo, quiero verlo él se vio vídeos antes de ir y él lo vio ahí y estuvo mirando cómo le operaban la rodilla yo le digo que me, que me la dejen igual así, no, no me toquen sí, entonces los que van a a Lourdes y que, que me quede como estoy, que me quede como estoy.
3: Sí, yo quería hacer un paréntesis exacto a lo que dijo Basilio, simplemente que también decía que cuando lo estaban operando, el doctor le dijo que no iba a quedar eh, bien, que le iba a quedar una pierna más corta que la otra. Entonces él se hizo romper otra vez la pierna para que eh, pueda el doctor le dijo, te la vamos a volver a pegar, pero le pusieron un peso como para que se alargara más, ¿no? Y como bien lo dijo Basilio, sin anestesia y sin nada, ¿no? Que era...
0: <risa> y esto ya increíble. nos va hablando del hombre que era él, ¿no? Eh, era un hombre, un hombre de aventura, un hombre de balón, un hombre que, que pues tenía mucha eh, fuerza y resistencia física. Y el... Este, antes y después de él, cuando él tenía, antes de este accidente, una idea de qué era lo que iba a ser su vida, a, hacia dónde iba, y luego tener que acomodarse a ya no poder seguir en, en batallas y en aventura y cambiar su vida eh, de muchas maneras, no solamente la física, sino cuando llegan los libros uh, eh, espirituales a su vida, él en ese momento de, de paz, de tranquilidad y pues de inmovilidad, eh, tiene que empezar a escuchar lo de adentro y a callar un poco lo de afuera.
1: Y yo lo que veo también es que él era un. le gustaban las batallas, era un, un tipo duro, valiente, eh, todo por la patria, lo que fuera, ¿no? Mm. Por el rey. Y tuvo la. La, no sé si es fe o la, el discernimiento de, de ver, leer estas novelas y darse cuenta del valor de los santos. Y especialmente imagino que a él le llamarían la atención los, los mártires también, que, los que murieron sí. ahí con los leones. Con, es
3: que con le pidió el... a la hermana, ¿no? Como dicen, que le llevara esos libros de batalla porque a él, él le gustaba todo eso, pero la hermana no encontró nada más sí. que la vida de... El libro que um, tiene un nombre, este libro que era La Historia Dorada, sí. si no me equivoco, el libro sí. donde eran puros la vida de, lo, de algunos los santos, santos sí. de sí. aquella época. Sí. ¿no? Sí.
2: Y quería complementar lo que estás diciendo: que estas batallas que él quería librar, ¿no? sí. eh, Dios le dio otra batalla sí. más grande, que es una batalla por salvar a los pecadores. Sí. Y como los santos, ¿no? muchos de ellos convierten las cosas negativas en cosas positivas.
0: Sí. Lo que él uh, se dio cuenta en estos libros era de que eran eh, tremendos guerreros y que. Eh, habían podido conquistar no solamente eh, en el ámbito espiritual, sino también en el, en el físico. Cuando él leía acerca de los mártires eh, y muchos de los santos ermitaños que dejaban de comer, que tenían una gran fe, que podían hacer milagros y lo que él dice, si esos hombres eh, estaban hechos del mismo barro que yo, también yo puedo hacer lo que ellos hicieron.
1: Y, y eso no se nos aplica a todos, pero a veces uh -huh. por por miedo, por pereza, por mmm, no querer hacerlo, eh, decimos, no, no, yo no, no puedo hacer eso, eso es demasiado para mí, ¿no? Y cuando no, la verdad es eso. Esto, él, él se dio cuenta de esto y... y Allá voy. Se tiró al, al, a la piscina con sí. los tiburones.
0: Una noche, dicen que tuvo un sueño, porque pues, su sufrimiento físico era bastante grande. Y tuvo una visión en donde la Virgen lo consoló. Y lo, él se veía rodeado de, el niño. Sí, de, de luz, llevando a los brazos a, a, a Jesús. Y... Esto lo ayudó mucho para que en la etapa de, dura, de dudas, uh, también de sufrimiento y de qué era lo que iba a hacer con su vida y cuál era su vocación, eh, él se dio cuenta de que... Todos estos pensamientos, esta nueva manera de contemplar su vida, venían de Dios. Y entonces eso lo llenaba de mucho consuelo, de paz y tranquilidad. Y que en cambio, cuando él empezaba a, a pensar que el mundo lo estaba esperando y que podía seguir haciendo lo que hasta entonces hacía y cómo vivía, se empezó a dar cuenta del vacío que todo esto dejaba en él. Y entonces decidió seguir el ejemplo de los santos y empezó a hacer penitencia por sus pecados para entregarse a Dios.
1: Esto me recuerda a un sacerdote que una vez que, que decía que él, cuando antes de ir al seminario, que pues salía a veces con chicas y tal, pero se dio cuenta un día que cuando él, él pensaba en ese sacerdote, estaba muy tranquilo y con mucha paz, ¿no? pero cuando estaba pensando en la chica y tal, tenía ansiedad y tal. ¿no? Entonces un día se dio cuenta y dijo, esto es la mala respuesta, voy a ser sacerdote, ¿no? Y entonces él se dio cuenta de eso, ¿no? Que cuando estás con Dios haces las cosas que Dios quiere no no hay ansiedad. Así es. No hay es. ansiedad.
3: Dios tiene esa paz, esa calma, esa tranquilidad, sí. ¿no? esa templanza sí. que uno el, necesita.
1: La ansiedad nos nos la da la duda de fe, las dudas de fe. El, el, el ruido el, del mundo. Sí, sí. El ruido del mundo. Okay.
0: Muy cierto. Y entonces a los 32 años uh, sale él con el propósito de ir peregrinando hasta Jerusalén y se, se detuvo en el santuario de Montserrat en España y ahí decide eh, llevar una vida de oración y de penitencia. Y después de hacer una confesión general, uh, vivió durante casi un año retirado en una cueva a los alrededores. Eh, esa... Muy hermoso. Si ustedes quieren, hermanos, poder uh, ir a YouTube y conseguir algunos uh, de los links y pro probablemente los vamos a poner en nuestro Facebook. Uh, hay unos videos hermosísimos acerca de dónde vivió la casa de, de nuestro Santo Ignacio, eh, mucha de la historia de Nuestra Señora de Montserrat y acerca del peregrinaje de él. Así es de que... Eh, Podemos uh, concretamente ir a, 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 a en línea y, y ver todo esto, porque lo hace como más presente. Si ustedes no viven en España, podemos de alguna manera traer la historia más viva hacia mm. nosotros. Y, Fíjate que
1: tardó uh, un año en llegar a Tierra Santa. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y luego, uh, con un goce espiritual, uh, ya siendo él un, un místico a esto, eh, regresa a España y empieza a estudiar. Y donde se da cuenta que para ayudar a las almas eran necesarios los estudios.
1: Bueno, y, hay que decir que en, en Tierra Santa le, primero, le metió en la cárcel dos veces por predicar, pero también... Eh, casi mata a uno a espadas porque habló mal de la religión y entonces le, le dejaron tranquilo no no te metas no te metas en líos de esto porque acá hay muchos que no que no creen a la no quieren a la iglesia no entonces. pero hasta cierta hasta cierto
3: punto eso también es no la cómo Dios usa no uh, y pone esos planes y esas pruebas no para que uno pueda fortalecer esa fe y también poder tomar esas decisiones que son momentos difíciles, ¿no? Porque eh, le estaba dando, no, yo ya, esa era mi vida pasada, esa era yo era militar, entonces por eso es que se llaman los, esos ejercicios espirituales, no eran ejercicios militares para uh -huh. fortalecer, ¿verdad? Sí. Era.
0: Y es increíble cómo uh, toda la vida de él y lo que era importante él, de alguna manera, después de su conversión, lo sigue aplicando de una manera. Uh,
3: en paralelo.
0: Exacto, uh, a, a lo que él creía importante uh, sí. y que lo puede uh, ahora para, para nosotros. Eh, compartir y entonces nos damos cuenta de, de varias cosas que creo que son uh, claves el hecho de que eh, cuando él empieza a contemplar qué es lo cuál es su vocación y qué manera tiene que seguir adelante él se da cuenta de que para poder um, responder al momento en el que estaba viviendo en este momento había muchísima necesidad de personas que pudieran explicar la fe y que fueran eh, eh, expertas y que pudieran saber exactamente cómo poder evangelizar y formar a sus demás hermanos y entonces sí. para él el estudio la preparación y, y luego no la uh, el, el seguir de una manera rigurosa una vida de fe eh, fue muy importante
2: es por eso que los jesuitas o la Compañía de Jesús es muy muy famosa creo por exigir a las personas que se preparen creo que es, es fea la comparación pero creo que los jesuitas exigen mucho no creo que más que otras
1: órdenes religiosas que, creo que es muy difícil entrar ah, sí,
0: sí. sí 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 y bueno y vemos también en su legado eh, tantísimos centros de estudio verdad muchas de las uh, universidades uh, jesuitas son uh, centros de preparación. Eh, Con altos uh,
3: eh, ja, eh, eh, estándares de estudio, exacto. de bien ¿no? Muchas.
0: Exacto, exacto. Y así mismo lo podemos ver dentro de los ejercicios espirituales, ¿verdad? Así es. En donde no solamente nos invita a un retiro, a una meditación, sino que cuando vemos el propósito de los ejercicios, que son el poder a... Uh, examinarnos y cambiar la vida y en todos los aspectos no solo en el espiritual que es exactamente el, la, el trazo de conversión que, que él lleva y que también nos regala
2: es el silencio no que, que predica también San Ignacio estos retiros espirituales eh, estos ejercicios mm -hmm.
0: son parte eh, pero el yo creo que la, 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 la directriz principal es eso, el, el, con, el contemplar contemplación. nuestra vida para un cambio. Y, y eso se dice fácil, pero pues todos sabemos. Cuando tratamos de cambiar hábitos, eh, también cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer, nuestra manera de vivir, eso no, no, no es nada fácil. Y se hace, pues... Yo creo que es, no, no es una cuestión solo de un día, sino que como lo vemos con, con San Ignacio.
3: Es la preocupación que él tenía, ¿no? Porque en aquella época, miren ahora, o sea con toda la tecnología que hay, y yo creo que esa es la época donde más están alejados de mucho desde el, de la iglesia. Y sin embargo, él trataba en esos tiempos, se daba y, y todos nos damos cuenta que tenemos que tener un estudio. Porque no es que yo te, o algún sacerdote o, o uno pueda dar un, su punto de vista, su versión, sino es el a través de la palabra de Dios, ¿no? O sea, profundizarla, leerla, para que la palabra sea el que cambie. Porque el sacerdote, por más bonito que hable, y tú uno sale, ¡oh, qué linda homilía el día de hoy domingo! Pero si ni bien cruzas la puerta y te subes a tu carro y te vas y ya estás insultando al que te cruzó, sí. entonces, ¿dónde está, me entiendes, eh, el, el, lo que te llegó en ese momento? O sea... La palabra, no es por eso dice, ¿no? La semilla cae en tierra árida, no árida, seca y cae en tierra firme, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros buscar siempre. ¿no?
2: Alguien me contó de que cuando salían de la misa siempre le gustaba preguntar, cae por molestar, ¿no? A las personas que dijo el padre o qué lectura se leyó. Y las personas quedan como no pueden responder a veces
1: Sí. Y, eso, y, eso me hacía mi abuelo para ver si había ido a misa. Me
2: <risa> Habló bonito, pero no sé qué, qué dijo. Realmente y por eso que a veces los católicos nos cambian a veces nos, nos, los evangélicos, los protestantes, que yo, yo a veces los veo celosos de la fe a ellos, ¿no? Hablan su, están con su Biblia, y te, te, pero el católico a veces bueno, es una crítica constructiva, lo veo un poco flojito, ¿no? que no le gusta leer, investigar, y muchas veces ellos se pasan a otras religiones por ignorancia en sí, ¿no?
0: Sí, y la Compañía de Jesús tuvo un papel muy importante para contrarrestar los efectos de la reforma religiosa eh, que encabezaba el protestante Martín Lutero en aquel tiempo, y con el esfuerzo de su predicación volvieron a ganar muchas almas para la única verdadera sí. Iglesia de Cristo. Una
1: vez leía la, la historia de... Era, era creo un sacerdote, contaban, con estaba discutiendo con un jesuita, ¿no? entonces el Dominico, creo era el dominico, que habían empezado contra los arrianos y decía, ¿dónde está el arrianismo ahora? Desaparecido, claro. ¿Y, y, lo, ¿Y el protestantismo dónde está? O sea, diciéndole que ellos no habían conseguido lo que se, se proponían. Sí. no Y es verdad, eh, es una cosa que tiene, una lucha que siguen, siguen manteniendo. no
0: Sí, eh, y por eso para él era tan importante el hacer hincapié en que todos teníamos que educarnos, todos teníamos que formarnos en la fe y que... Para su compañía, esto era una una de las metas hacia donde fueran. El poder uh, primeramente predicar y tener un trabajo caritativo y formar a, 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 todas las, a, a todas las personas que llegaban a él. Y en América, a mí me en el continente, a mí me parece una cosa... Um, Uh, estuve investigando bastante ¿no? el trabajo de evangelización de los jesuitas eh, en, en todo el continente y, y cómo de ahí tenemos también tantos santos y una herencia eh, formativa y educativa a, a todo lo largo del, del, del continente. Y pues eso habla de las obras no solamente de San Ignacio y todo lo que él... Eh, empezó a realizar, pero de toda la compañía de, de Jesús.
1: Hay que resaltar que uno de los primeros con los que empezó, que los seis que empezaron, creo que dos son santos, no, pero uno es San Francisco, Javier, uh -huh. que es que, que fue a China, creo, y todo esto empezó ahí. Um, yo, yo creo que San Ignacio debería ser doctor de la iglesia, porque él no es doctor de la iglesia, ¿no? no. Pero yo creo que debería ser por los ejercicios espirituales, porque 500 sí. años después eh, yo tengo personas muy cercanas a mí, aquí <risas> nuestra no fanaticada, que, que van a los ejercicios espirituales, o sea que 500 años después sigue siendo una cosa... Espiritualmente fundamental de la iglesia. O sea. Sí. Y vamos, yo no sé, yo que pensaba. yo Haría pienso que, que mandar
3: una, una carta a no, nuestro Papa no, Francisco. Es verdad.
2: verdad,
1: y él es jesuita, ¿Sério? o sea que o sea, vamos. Él es el primer, proponga, el primer
2: Papa eh, jesuita de la historia, en los años, en los 2000 años de historia.
1: Sí, ah, fíjate, sí, sí. al. Bueno, 500 de los jesuitas. Sí. <risa> 500 de los jesuitas, sí,
2: bueno. El, el,
1: el, pero él sé que el Papa va a hacer bueno. más doctores, va a hacer más doctora, está pensando, tiene una lista como de treinta y tantas mujeres porque quiere que haya más doctoras ojalá que no Obviamente me incluya ¿eh? de... sí, no si ya, ya, no, o sea, se ya, ya que maldad, qué maldad
0: sí. y pues uh, quisiera compartir con ustedes algunas cuestiones que nos enseña la vida de, de, de nuestro santo Ignacio a ser fuertes ante los problemas de la vida a saber desprendernos de las riquezas a amar a Dios sobre todas las cosas a saber transmitir a los demás el entusiasmo el entusiasmo por seguir a Cristo, a vivir la virtud de la caridad, ya que Él siempre se preocupaba por los demás, a perseverar en nuestro amor a Dios, a ser siempre fieles y obedientes al Papa, representante de Cristo en la Iglesia.
1: Este, es la que me, este punto es el que me llena a mí al final. Este. Y es cuando las últimas apariciones de Jesús y de la Virgen está diciendo rezar por la conversión de los pecadores, por la divina misericordia, y ella siempre dice rezar por el Papa y ser obedientes. La obediencia es muy importante y nosotros, aunque no nos guste o no nos tal lo cual, hay que ser obedientes a la iglesia, al Papa, al obispo e incluso a los monaguillos. Sí. <risa> especialmente a los especialmente
0: <risa> No, creo que es un punto muy importante. Eh, en esta ocasión en donde estuve buscando información, me encontré muchísimos a, a videos y enlaces que con distintas opiniones, pero en general el, el, lo común entre ellos es a, la duda... Eh, que ponen a, a mucha gente, a muchas personas acerca de... Eh las decisiones uh, de nuestro Papa, del, las, uh, de las opiniones del Papa, del sínodo eh, que se acerca, y pues esto no es nada constructivo en nuestra iglesia, ¿verdad? Porque ante todo, como tú decías, uh, la obediencia, y podemos estar o no de acuerdo, eh, pero hay cosas que son, ¿verdad? Podemos igual... Mm, pensar de que no nos uh, gustan los diez mandamientos, pero eso es irrelevante. ¿no?
1: <risa> los cambiaríamos. No, 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 los voy a dejar en cinco. Sí. <risa> sí.
0: Y el que tenemos sí. que estar vigilantes y cuidadosos acerca de todo eso.
1: Sí. Pero y, y es que además Dios siempre va a utilizar al Papa de alguna forma. Exacto. Entonces es el que
3: tiene las llaves para entrar al reino de los cielos. <risa> sí. Sí. San Pedro
1: el primer San Papa Pedro, así que sí,
3: todo sí, eso sí. sigue siendo ah, lo eh. mismo. Y, y como él decía no el estudio y la formación y aquí son Solamente quería yo acotar que como padres de familia que somos nosotros y tenemos hijos, pues que nosotros somos los responsables de llevar a nuestros hijos a la catequesis. Y una vez que ellos hagan su... Muchas veces los estamos esperando. Ok, que termine ya la catequesis para ya no volver a ir. Y no es así, al contrario, una vez que hizo el sacramento ese recién está empezando la vida. Si hicieron la primera comunión tienen que seguir eh, yendo para seguir alimentándose de la Palabra de Dios, para seguir agarrando esa formación que San Ignacio de Loyola nos está dejando como ejemplo, ¿no? De seguir creciendo en fe, en, en esperanza, en caridad, pero también en conocimientos de la Palabra de Dios, ¿no? Así es. de San Ignacio Presbítero Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días Moisés bajó del monte y regresó trayendo en sus manos las dos tablas de la Alianza que estaban escritas por ambos lados Las tablas eran obra de Dios y la escritura grabada sobre ellas eran también obras de Dios Cuando Josué oyó los gritos del pueblo le dijo a Moisés Se oyen gritos de guerra en el campamento Moisés le respondió, «No son gritos de victoria ni alaridos de derrota. Lo que oigo son cantos». Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se enfureció, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho, lo echó al fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua y se la hizo beber a los israelitas». Después le dijo Moisés a Aarón, ¿Qué te ha hecho este pueblo para que lo hayas arrastrado a cometer un pecado tan grave? Aarón le respondió, No te enfurezcas, señor mío, pues tú ya sabes lo perverso que es este pueblo. Me dijeron, haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos lo que ha pasado a Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto. Yo les contesté, los que tengan oro, que se desprendan de él. Ellos se quitaron el oro y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió ese becerro. Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo, han cometido ustedes un pecado gravísimo. Voy a subir ahora donde está el Señor para ver si puedo obtener el perdón de ese pecado. Así pues, fue Moisés a donde estaba el Señor y le dijo, Ciertamente este pueblo ha cometido un pecado gravísimo al hacerse un dios de oro. Pero ahora, Señor, te ruego que les perdones su pecado o que me borres a mí de tu libro que has escrito. El Señor le respondió, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y conduce al pueblo al lugar que te he dicho y mi ángel irá delante de ti. Pero cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado.
2: Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.
3: Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.
2: En el Oreb se hicieron un becerro un ídolo de oro y lo adoraron cambiaron al dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto perdona, perdona señor las culpas de, culpas de tu pueblo. pueblo se olvidaron del dios que lo salvó que hizo portentos en egipto en la tierra de cam mil maravillas y en las aguas del mar rojo sus prodigios perdona, perdona señor, señor las culpas, culpas de, de tu pueblo, pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que, en su cólera, no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Perdona Señor, las, las culpas, culpas de, de tu pueblo. pueblo.
0: Evangelio según San Mateo en aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros viven y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre, todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, abriré mi boca. Y les hablaré con parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Me encantó el, el, evangelio, el evangelio del día de hoy. Y eh, la idea de de la masa, que necesita tan poquita levadura para poder fermentar. Y pues se dice fácil, poquita levadura, ¿no? Pero sí. tiene un efecto eh, potente en, en lo que la mezclemos. Eh, hay
1: que amasarla también.
0: Sí, 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 sí. Y, sí. y es exactamente, ¿verdad? Mucho de lo que tiene que ver a nuestro santo hoy día. Eh, uno piensa, era una sola persona. Y como él... Eh, con su fe, su convicción, su ejemplo, eh, fermenta, va y contagia a otros hermanos para que también ellos pudieran tener un cambio de vida y estar de acuerdo para poder fundar la Compañía de Jesús, eh, que hizo y sigue siendo tantísimas cosas en el mundo por el reino de Dios. Y entonces para mí, eh, Nuestro Santo es exactamente eh, esa idea de, de, de ser levadura en, en el mundo. Y que es lo que nosotros estamos llamados a hacer también, ¿verdad?
3: Sí, yo, yo hago el paralelismo, ¿no? O sea, la vida, como bien lo dice, con el éxodo, ¿no? Eh, él vio todo eso, eh, la, lo que, todas esas herejías que habían en esa época y y él dijo, ¿no? Fue un poco como reaccionó, como Moisés, se, se volvió loco, ¿no? Y dijo, hey, ¿qué está pasando aquí? Yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Y en el y en el Salmo, pues, lo, lo mismo, ¿no? A los ídolos. Entonces, ¿por qué hacernos ídolos? De, de? Y hoy en día, pues, ¿qué ídolos tenemos? Como bien dice la palabra, donde está tu corazón, ahí está... Ahí está tu cor lo que tú más quieres ahí está tu corazón ¿no? entonces nosotros debemos de, a veces muchas veces queremos más a nuestro carro queremos más a, a, a nuestra ropa a veces queremos más a nuestro trabajo ¿Y, ¿y dónde queda Dios? ¿dónde está Dios? entonces esos ídolos ¿no? el dinero eh, la televisión la música la flojera hay tiempo para todo pero no hay tiempo para Dios ¿no? ahí están nuestros ídolos ¿no? y en el evangelio pues el reino es grande como esa semilla ¿no? seamos esa semilla, nosotros como, como padres eh, enseñemos a nuestros hijos y sembremos esa semilla que después Dios se va a encargar de, de hacerla crecer. ¿no? Hay veces, muchas veces nos quejamos ¿no? y, y, y después decimos uh, ¿por qué mi hijo es así? ¿por qué mi hijo es asá? Pero si nosotros nunca lo hemos llevado a, a la misa. Ahí está la semilla que nosotros estamos sembrando cada domingo o cada sábado que vamos y ir creciendo, ¿no?, en ese amor a Dios, ¿no?, les digo, por, yo hablo en primera persona, ojo, yo eso me pasó y eso estoy corrigiéndome y haciendo con mi, con mis hijos, ¿no?
2: Y, y es impresionante cómo Moisés le habla de tú a tú a, a Dios, ¿no? O sea, Exacto. este Moisés que luego se apareció con Jesús en el, con, y Elías, ¿no? En el, en el huerto y es, es, es eh, él se atreve a decirle a Jesús, a, a Dios, bórrame de tus libros por, por este, por este pueblo, ¿no? O sea, es un reto a nosotros. Que digamos, no, señor, si mi pueblo sigue pecando, bórrame a mí. O sea, él se pone delante y es impresionante. Es un eh, y es lo también, me impresiona la semilla también, que, hay que tiene que morir. No, esa semilla tiene que morir, porque si no muere, como dice la canción, si no muere no da fruto. O sea, tenemos que morir nosotros, ¿no? Para, para nuestros padres tienen que morir porque dan fruto a sus hijos, ¿no? Eh, ellos entregan la vida, ¿no? Y el sentido de la vida son sus hijos, ellos se ven felices. Y, 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 hablé con una señora ayer y me dijo, ya veo que mis hijos están bien caminados, ahora yo me voy a encargar de mí, ¿no? O sea, iba a hacer algo. Pero esa es la, 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 la misión, ¿no? De, de todos nosotros, es
3: eh, morir, como también lo hizo Ignacio de Loyola. Pero es el temor, ¿no? Cuando llegue el día de mi venganza, les pediré cuentas de su pecado. O sea, hay que tener temor de Dios también. No, no solamente, ok, ya, ya, me va bien, voy a misa en mi domingo, no hago nada.
1: <risa> sí, es, es, es lo que, lo que dices, Elías, de, de la, la, la relación de entre Dios y Moisés muy parecida a la de Dios con Abraham. O sea, esto a mí me está diciendo que, que Dios es muy personal con uno mismo. Puede ser eh, casi tan, bueno, muy, muy personal, ¿no? Pero nosotros luego qué pasa. Hablamos, lo veíamos antes con lo de los mandamientos que podían ser en 5 en vez de 10 es lo que pasa aquí, Cacho, a saber cuántos mandamientos había en esas tablas que rompe que por cierto, vaya reliquias que las escribió Dios eso serían unas reliquias tremendas pero la, luego lo deja en 10, ¿no? Ahora nosotros, como decías, eh, Rufo, yo creo que es que lo que pasa a los jóvenes quieren hacer sus propios mandamientos interpretarlos de otra cosa. no Que esto les suena ya a, a, a una canción antigua. No no matarás, no mentirás. ¿no? Y eso es, lo vamos cambiando. Es como los predicados capitales. Lo leemos, eh, pero no nos sentimos eh, re, re, representados por ellos. Pero si luego estudias lo que son, por ejemplo, un pecado capital que yo lo tengo... Es la pereza, ¿no? La, no, si yo voy a trabajar o juego al fútbol... la No, no, pero luego te ves siete películas de Netflix seguidas, te tumbas ahí a tomarte un chocolate y una hamburguesa así, o sea, tienes ahí la gula, la, la pereza, o sea, son cosas que no el vi, los... Vi, el vino, la cerveza. El vino, sí, El sí. tenis también. La cerveza, no, no te pases, la cerveza no te pases, eh, florenciano. Cosas así, pero o sea lo, quiero decir que los, los interpretamos para lo que nos conviene, como nos conviene, ¿no? Entonces,
3: es que recuerden que los mandamientos cuando Jesús todavía no entraba en la vida pública eran 637 sí, o 630 sí. y algo. Sí. Pues imagínense que si, 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 si uh -huh. siguiéramos con esos 630 y tantos mandamientos. Por eso Jesús re, redujo todo eso a, a 10. Y luego a Jesús a uno, creo,
1: ¿no? Sí, a, a uno, sí, a uno, a dos. Sí, está uno o dos. Un mandamiento
2: nuevo le doy. Y un mandamiento nuevo también,
1: aparte de los diez. ¿no? Claro. Pero es que, eh, es que lo que te está diciendo Dios, mira, si miras estos diez, porque yo lo digo, los tres primeros son sobre Dios. Fíjate qué es que de diez mandamientos entre los otros, siete son entre nosotros, hermanos. Amar a Dios sobre todas las cosas que está en los tres primeros y luego amar al próximo como a ti mismo los otros siete Son, esa es la relación su relación con Dios y Dios siempre es el humilde dame el, el 10% hablábamos hace una semana dame el 10% un diezmo el gobierno que te pide dame el 50% ahí. no joder Sí, no, quería preguntarles, tal vez es una pregunta difícil, ¿no? Dicen amar a Dios, ¿no?
2: Lo que un a Dios y al prójimo, como a ti mismo, pero yo veo que muchos de estos santos, yo veía que no se amaban a sí mismos, porque muchos de ellos también, como Santa Rosa de Lima u otros, dejaban todo por, sí. por, por, por la misión. Entonces, ¿cómo, no sé, ustedes, amigos santos, cómo explican, ¿no?, <risa> que se amaron a sí mismos estos santos?
1: Sí.
0: Por supuesto, yo sí. creo que sí, porque... Eh, ellos pudieron entender el amor divino en su vida y que era lo que esto les pedía. Entonces, aunque a nosotros nos parezca bueno, pero es que estaban ahí encerrados en una cueva y solo se, se la pasaban ayunando. O, y o flagelaban se flagelaban varios días. Exacto, ¿cómo sí. pueden hacer amor? no Porque tenían muy claro que todo esto era eh, en pro de estar más cerca de Dios eh, y también era porque lo hacían por amor y les estaba edificando y... Eso también edificaba a otros. Es,
1: es que lo, tú lo decías ahora mismo con, con la madre, ¿no? Ahora ya se han crecido mis hijos, ahora me voy a preocupar por mí mismo. Ese es el amor... De ellos, me voy a preocupar por Dios y por los otros, y ya luego me preocuparé de mí mismo. ¿no? Eso no quiere decir no temes a ti mismo, es que el, el amor es dar. El amor es dar. Sí, porque
2: uno se ama Entonces, cuando come frutas en lugar de sí, puras carnes o, sí. o deja cosas. Eh, Pero eso lo haces por
1: amor a Dios. Cuando cuando no comían, no lo hacían porque no me odio, no, no uh -huh. me amo, sino porque por amor a Dios y sufrir con Él, ¿sabes? El, el amor
3: es que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo uh, y entonces si pones eso es difícil ¿no? porque y, y yo siempre digo en primera persona y eso me pasa mucho voy y digo Dios mío sí yo, yo te quiero amar más que a mis hijos pero imagínate ¿A quién quieres más, a tus hijos o a Dios? Tienes que quererlo a Dios más. Hay veces uno no lo entiende. Es que iba a sacrificar, ¿no? ¿no?
2: Creo que, que iba a sacrificar a su hijo. ¿Quién fue este gran profeta que estuvo a punto? Y... No, Abraham, y el padre, Abraham, 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 el padre
3: de la... De y, las... y lo iba a hacer, o, padre, o sea, padre, llorando. Claro. Es una cosa...
2: Imagínate que digan a, a que a
3: tu hijo vayas a sacrificarlo. ¿Qué harías tú? Y es que Pero eso es que... uno lo va entendiendo conforme tú vas queriendo más a Dios. ¿Cómo lo quieres a Dios? ¿Cómo, cómo, cómo descubres ese amor? A través de la oración todos los días, a través de hincarte, a través de ir al Santísimo, yendo a misa, leyendo la Biblia, cuando menos te des cuenta, Dios va a ser primero que tus hijos, primero que tu mujer, primero que cualquier cosa en el mundo. Y en ese momento ya viene, ok, sí, quiero a Dios más. Hay mucha gente que hay veces... Eh, cocina rápido y, y, y dejamos eh, a nuestros hijos. Ya está la comida lista, pero me tengo que ir a la iglesia porque está comprometido con algún ministerio con, o de repente va a ayudar en alguna casa que ayuda a gente pobre. Pero tus hijos, Dios está viendo ese corazón. A, a, a tu, en tu mesa no falta comida, no te falta un techo, no te falta ropa, pero estás sacrificando ese tiempo de familia porque estás poniendo primero a Dios, porque estás yendo a ayudar a gente más necesitada. No sería igual que de repente, ok, yo no trabajo, soy flojo, no le doy de comer a mis hijos y me voy a hacer cualquier cosa, pero no voy a hacer obras de caridad por dar un ejemplo. Estás poniendo a Dios sobre todas las cosas adelante. Y a veces es difícil entenderlo en su cabeza de uno, de verdad.
1: Pero, pero es que el amor a tus hijos es amor a Dios. Yo me acuerdo Exacto. cuando mis hijos eran pequeños, en España damos dos besos, ¿no? Y yo les daba, cuando eran mis hijos, les daba un beso primero, decía este para ti, y luego lo daba al otro, y este para Dios. Y realmente lo, se lo daba a Dios, se lo pensaba, era como wow. una oración. gracias, Señor, gracias Qué por este. Eso. Entonces, eh, el, el Dios no te está poniendo, sí. no, elige a tus hijos o a mí, esto no te lo está poniendo. sí Dios. No, no no Eso no. que le dijo Abraham, no, no lo dijo para que elija entre el a Dios, sí. al revés, lo hizo para él darnos a su a su hijo. O sea que. ¿Cómo nos amó Dios que nos dio a su Hijo? nosotros tenemos que dar a nuestros hijos a Dios ahora, que, que vean para Él. Sí. Pero...
2: Y el Hijo fue sacrificado en sí, Jesús, ¿no? Era un cordero, el cordero de sí. Dios, ¿no? Sí. Y que fue sacrificado. O
3: sea, sí. indirectamente, sí, estamos haciendo, si hacemos sí. el paralelismo, estás sí. sacrificando y a veces estar algún tiempo con tu Hijo, pero estás haciendo las obras que Dios te ha llamado, ¿no? Y, y igual Abraham, muchas veces, claro, y, y Dios dio a su Hijo por nuestra salvación.
1: Y, y por eso hacían sacrificios de, de cordero los, los judíos, porque no iban a hacer de hombres. Y por eso es personas, el cor los cordero, cordero, de, cordero, era, era, cordero de Dios, dicen era, ahora, ¿no? El, el, uh -huh. el, que quite el
3: pecado del mundo.
0: Y creo que algo que decía nuestro santo hoy era ver a Dios en todas las cosas. Esto nos puede ayudar, porque entonces si estamos viendo a Dios en nuestros hijos, en nuestro compromiso, en, en, en el trabajo eh, espiritual y, y en todo lo demás, entonces eh, estamos ahí poniendo a Dios uh, primero.
1: Y, y eso, eso es muy importante. No, bueno, uh -huh. perdón. No, no, no. no porque, porque ahora muchas de estas nuevas religiones, porque él lo está diciendo, San Ignacio, ver a Dios en la creación, ¿no? hay que adorar a Dios a través de su creación, decirle, darle gracias, ¿no? Pero ahora tú estás gente, empezando por las brujas y tal, que lo que hacen es adorar a la creación. Y no, no pensar ni en Dios, ¿sabes? Es ahí está el problema. ¿no? La nueva era. Pero él, él, él tuvo esa visión 500 años antes. Ya era un, 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 un ecologista, místico. ¿no? Sí,
0: <risa> sí. sí. Y, y les
1: decía a los que vayan a aprender todo lo raro, aprenderlo, aprender lo raro, porque no solo las costumbres humanas, sino las, las flores, la, todo, todo esto. Era el tipo era un, un, un doctor, ¿eh? tenía que ser doctor de la iglesia. Sí.
0: Exacto, sí, porque a ¿Por todos sus misionarios, a sus misioneros, les dice, a donde vaya, a, a donde los mande a donde Dios los tenga no solamente escriban detalladamente el trabajo que están haciendo de evangelización, pero escriban acerca de esto, de las costumbres de la gente, de los nativos, de la naturaleza, de lo que ven en su entorno, entonces también todo esto ayudó a, a la compañía y al mundo entero a catalogar, a entender mejor la naturaleza y, y, y vemos en donde el estudio el entendimiento no no es conflicto uh, no, no está eh, en conflicto con, con la espiritualidad y con Dios, sino que es, es un complemento cuando lo entendemos gracias eh, eh. Hermanos, para mí la moraleja en el programa de hoy es el, el ver a, a Dios en todas las cosas. Eh, cuando contemplamos y aprendemos acerca de la vida de San Ignacio, de todo lo que él nos deja y nos enseña, eh, es eso, el ver a Dios en todas las cosas, en todas las personas, empezando por nosotros mismos cuando podemos uh, y tenemos... El valor de ver hacia adentro y entender qué es lo que estamos pensando, eh, cómo estamos entendiendo el mundo, cómo estamos entendiendo nuestro mundo a nosotros mismos y empezar desde ahí. Así es de que para mí esta, esta es la moraleja. Así es de que ahora nuestros hermanos uh, santos arrepentidos y conversos tienen retos para todos nosotros el día de hoy. Rufo, ¿quieres empezar tú?
1: Sí, sí si para... quieres, sí, sí, ¿sí?
3: ¿Sí?
0: sí, No, <risa> si quiere.
3: No, oh, no, wow. No, para mí lo, lo, ah, mi reto sería, yo, yo siempre lo digo y es que vayan al Santísimo. Y, en oración, en silencio. Y solo mírenlo. No digan nada, si no tienen nada que decir. Él conoce nuestros pensamientos, lo que necesitamos. Solo estar ahí y acompáñenlo. Ese sería
1: mi reto.
0: Yeah. <laughs>
1: yo era saltísimo eh, estaba pensando me ha recordado yo había habido, habido dos grupos que yo he visto en este país que cuando llegué yo, yo vi bueno el primero yo miraba y digo ¿quiénes son estos locos ahí que llegaban a la, a la misa con gorritos con espadas? O sea, eran los caballeros de Colón ¿no? bueno a los años yo soy un caballero de Colón ahora o sea, que ya sé. y otro fue un grupo de mujeres que llegaban a rezar adoración por la, por la noche a las 11 de la noche o algo así y yo digo ¿quiénes son estas locas que empiezan a rezar algunas cosas raras ahí? bueno ahora soy miembro yo de las locas ¿también? me quedo con ella rezando ahí ¿no? <risa> eh, yo quiero voy a ir con el silencio con el que nos callemos
0: difícil, pero... Elías
1: ya está ya está estoy callado sí. no, sí justamente
2: retomando lo que dice Basilio Creo que yo retaría a las personas a que a, los, a la audiencia... Yo no he
1: dicho nada, estoy callado, yo. ¿no? Estoy callado, ¿no? Y eh,
2: que vayan a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que son muy famosos por el silencio. Yo fui a uno de ellos, no había que hablar nada, no, te daban una no,
1: meditación. No aprendiste mucho, ¿no? No, pues,
2: callado ahí. Y, y dice que Dios habla en el silencio, ¿no? Así como le habló a... a, a no recuerdo a qué, a qué profeta en el silencio, con una brisa suavecita, ¿no?
1: Él esperaba no, una tormenta. Era, era Elias, ¿no? ¿No era Lías? ¿Sí? Él le pegaba una tormenta. No sé que que... Era yo, era yo, era yo. ¿No te acuerdas? ¿no? Es
2: verdad, verdad. El... No lo viste claro. Orgullosamente
3: humilde tú, el... como orgullosamente siempre.
2: Orgullosamente humilde.
0: Bueno, yo
3: les cuento, yo me siento muy avergonzado porque me acabo de enterar de que a Loyola le lo operaron sin
1: anestesia. Sí. Yo fui a la Dominicana hace un par de años atrás y este fui a un amigo de nosotros, su hermana es dentista. Yo fui, ya que estoy aquí voy a aprovecharme y me hago una limpieza. Bueno, yo fui a la limpieza y ella me agarró como que si fuera una piedra o me empezó a dar y a limpiar y limpiar ya después de la media hora y le mira tú no tienes anestesia sí. con, 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 con lagrimitas con lágrima, te dije por favor tú sí, no tienes, tienes anestesia me dice ¿para qué? Sí, para qué. Sí. No, hay que, yo le pido a Loyola que me dé Entonces, el valor si sí, tu reto es que vayamos al dentista y sin anestesia ¿no? es el reto, es el reto,
2: este, eso está ¿eh? muy bien.
1: Impresionante eso, de verdad.
2: <risa> a, mi, a mi hermano eh, le sacaron unos, porque le operaron la pierna, y le sacaron los, los, ¿cómo lo llaman estos tornillos o clavos porque, los, porque se había tenido un accidente sin anestesia? Y se demoraban porque él, porque pues él no quería ya ir otro venir otro día, entonces eran como tres, cuatro clavos y le sacaban y él se desmayaba y luego otra vez volvía otra vez el doctor y el... Lo, lo, despertaba lo despertaba
0: otra vez digo, pero pero ¿cómo haces eso,
2: digo, sin anestesia, ¿no? Pero bueno.
0: No, que, fue más económico. Eso fue, eso fue ese, allá en Perú, ¿verdad? No, fue,
2: no, fue mi, hermano, mi hermano mayor y bueno. fue acá, en Estados Unidos. <risa> sí, sí,
0: sí,
2: sí. ¿Estás seguro? El Pero el libro. doctor era, sí, era americano. No, no, no. no, no,
1: no, no ¿eh? dijo que fuera un doctor. Fue una esquina, uno de estos ahí, curandeses. Un <risa> 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 <Dios, Dios, Dios. risa>
3: sovador, como decimos bueno. <risa>
0: Sí, pero bueno, eh, eso nos, nos, nos muestra cerca de, de la fuerza eh, física que también nosotros tenemos que adquirir. Y el reto para mí eh, que quisiera compartir con ustedes, como ustedes saben, eh, las intenciones de oración del Papa durante todo el año, para el mes de julio fue por una vida eucarística. Así es que la oración que el Papa nos proponía es que oremos para que los católicos pongan en el centro de su vida la celebración de la Eucaristía que transforma profundamente las relaciones humanas y abre al encuentro con Dios y con los hermanos así de que chequeen por favor de las intenciones del Papa cada semana sí, no, no podría cada decir, mes, mañana cada la del mes, mes que
1: viene mes, porque exacto. se acaba el mes hoy como, como mes yo no mario. vine
0: en julio pues igual <risa> no quería que se pasara el mes antes de compartir con ustedes esto
3: así que vayan, oren a San Ignacio y si no pueden ir hoy, pues vayan mañana, que también es San Alfonso María Ligorio, que es Santísimo. Sí. <ríe>
2: de Cristo cuerpo de Cristo, sálvame sangre de Cristo, embriágame agua del costado de Cristo, lávame pasión de Cristo, confórtame oh buen Jesús, óyeme dentro de tus llagas, escóndeme. escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo malo, defiéndeme a la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti para que, para que con tus santos te alabe por los, por los siglos,
3: siglos de los siglos, siglos. amén, amén.
0: Padre, Padre eterno, yo, yo te, te ofrezco
1: la preciosísima sangre de
2: tu divino de Jesús, Hijo Jesús, en, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio.
1: Amén.
0: Sagrado Corazón de Jesús. De ten piedad de nosotros. Corazón Inmaculado de María. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Pedro. Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. Santiago Apóstol. Ruega por nosotros. San Marcos. Ruega por nosotros. San Antonio de Padua. Ruega por nosotros. San Bienvenido Escotivoli. Ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. San Mario. Ruega por nosotros. Beata Santra Sabatini. Ruega por nosotros. San Eugenio. Ruega por nosotros. San Calimero de Milán. Ruega por nosotros. San Tertulino de Roma. Ruega por nosotros. Beata Sidonia de Chelongova.
3: Ruega
2: por nosotros.
0: San Beonfilio de Fara. Ruega por nosotros. Santa Restituta. Ruega por nosotros. San Pantagato de Viene,
3: Ruega por nosotros.
0: San Mansueto de Ibusi. Ruega por nosotros. San Berejizo de Andaje. Ruega por nosotros. Santa Rogata. Ruega por nosotros. San Flanano. Ruega por nosotros. San Eustorgio de Milán. Ruega por nosotros. San Florenciano. Ruega por nosotros. Beata Madaria María Guadalupe Ricard Olmos Ruega por nosotros San Barbaciano de Ravena Ruega por nosotros San Rujo Ruega por nosotros San Elías Ruega por nosotros Santa Basilia Ruega, Ruega por nosotros Santo Domingo Trach Ruega por nosotros. por nosotros San Ignacio de Loyola Ruega por nosotros, nosotros. Santo Tomás Ruega nosotros. por nosotros Ángeles Custodios Ruega por nosotros, por nosotros. En el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
1: Padre, del Espíritu Santo. Amén